0: Parlons cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Épisode 3, saut, de la série présentation d'un jeune cheval en concours d'élevage. Je suis Laurent Vignaud de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, je suis avec Patrick Pralon et on va parler des concours d'élevage à nouveau, mais cette fois-ci sur le saut en liberté et saut monté. Alors Patrick, tu es responsable des moyens équestres à l'IFCE. Tu suis plus particulièrement la cavalerie. Tu es responsable des achats aussi. Tu es du prestigieux cadre noir et juge national, celle français. Donc une grande expérience dans ce domaine. Donc si on parle du saut en liberté et du saut monté, ce sont des disciplines qui sont jugées sur quatre critères. Tu peux nous parler de ces quatre critères
1: Oui, les quatre critères sont assez simples. Hein. Nous allons lorsque nous allons regarder le cheval évoluer dans le rond, regarder l'équilibre sur les sauts du cheval, ses moyens à l'obstacle, le style qu'il peut avoir sur l'obstacle et son comportement de manière générale.
0: Alors ça, ce sont des critères qui figurent sur les grilles des juges, hein, notamment des juges français. Euh, et quels sont les qualificatifs pour euh, estimer chacun de ces critères
1: ben, Nous avons... Essayer d'être assez clair dans les qualificatifs par critères, C'est-à-dire que nous en avons relevé trois par grande entité, ce qui nous permet d'expliquer assez facilement aux éleveurs ou aux cavaliers qui présentent les chevaux ce que nous recherchons. Puis ensuite pour les juges, divers et variés, qui sont présents sur toutes les régions, d'avoir des critères, pareils, faciles à quantifier. Donc, par exemple, pour l'équilibre sur les sauts, nous allons chercher à avoir un cheval qui se propulse, à noter que c'est une constante, quasiment tout le temps. Oui,
0: on l'avait déjà retrouvé dans les allures. Oui.
1: Voilà. D'avoir un cheval qui tient son corps équilibré en permanence, que ce soit dans les tournants avant l'obstacle, dans la zone d'abord de l'obstacle, ou en réception, où le cheval doit reprendre le galop le plus aisément possible. Oui. Puis ensuite, il a ce que l'on appelle le troisième critère, c'est se préparer à l'abord, c'est-à-dire prendre en compte l'obstacle. Le cheval arrivant au galop, il doit, dans son corps, se préparer pour le sauter dans les meilleures conditions. Très bien. Et sur les moyens Alors, les moyens à l'obstacle, vous allez me dire qu'il faut rechercher des chevaux qui sautent, mais. Une fois que l'on a dit ça, pour un juge, l'important, c'est de pouvoir avoir des qualificatifs hein, et mettre des notes là-dessus. Donc nous, là, nous allons rechercher de la même manière trois critères. Avoir un cheval qui a une poussée optimale et symétrique des deux postérieurs, ce qui va lui permettre de pousser en ligne vers le haut et vers l'avant. De prendre de la hauteur sans excès. Je m'explique. Un cheval qui prend contre l'obstacle. Un cheval qui est respectueux de l'obstacle qui va sauter ce qu'on lui demande avec une petite marge, mais un cheval qui veut prendre 20, 30, 40 centimètres de marge parce que l'obstacle soit l'effraie, soit l'impressionne, lorsque les obstacles vont monter, s'il prend la même marge, il va s'arrêter parce qu'il va perdre l'équilibre et va se faire peur. Oui. Ensuite, le dernier critère, c'est avoir de la trajectoire, c'est-à-dire avoir un cheval qui est soit capable de sauter un vertical ou un oxer, et aller au bout de l'obstacle, en ayant une parabole, une trajectoire qui soit bien symétrique devant et derrière malgré la largeur et la hauteur de l'obstacle.
0: Oui, en somme, sur ce critère-là, on va un peu estimer le potentiel du cheval pour ses futures épreuves.
1: C'est ça. Un cheval avec un petit potentiel va faire le minimum, c'est-à-dire va essayer d'enjamber l'obstacle comme il peut le cheval qui, tout à l'heure, nous parlions du rebond, d'élasticité, de force, de souplesse, qui a tous ces critères-là, abordera l'obstacle beaucoup plus facilement et aura une trajectoire qui correspondra à ce que l'on recherche en haut niveau. Et sur le style, alors, c'est la manière de faire c'est. Alors, le style à l'obstacle, c'est effectivement une posture. C'est la manière dont le cheval s'y prend pour euh, sauter l'obstacle. Et une fois qu'il est au-dessus de l'obstacle, comment il gère son corps dans l'espace et donc, en fait, nous allons regarder toujours trois critères. Comment il monte son garrot Le garrot étant l'axe médian du cheval. C'est le point, en fait, qui doit être le plus haut au moment où le cheval est au sommet de l'obstacle. Il doit monter ses genoux. Monter ses genoux, ça va dénoter, tout à l'heure, nous en parlions, d'une vraie liberté d'épaule. Avoir une épaule qui s'avance bien et qui permet aux genoux de monter bien vers le haut et vers l'avant. Et ensuite s'articuler sur le saut, c'est-à-dire que le cheval a une bonne perception de son corps dans l'espace. Une fois qu'il a mis son garrot bien haut, une fois qu'il a monté bien ses genoux, il doit avoir suffisamment de force et de souplesse pour pouvoir dégager ses postérieurs afin de ne pas toucher l'obstacle. Oui, là aussi on retrouve la souplesse qu'on a évoquée dans les allures. Complètement, c'est ce que l'on appelle le passage de dos et qui aujourd'hui est extrêmement important dans les épreuves de haut niveau.
0: Tout à fait, oui. Alors, il y a un dernier critère qui, moi, me plaît beaucoup parce qu'il est souvent oublié dans les jugements que peuvent faire un amateur, c'est le comportement.
1: Qu'est-ce qu'il y a derrière Alors, le comportement, de manière générale, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'un cheval avec euh, le plus beau modèle de la Terre, la meilleure locomotion qu'il soit, et des moyens euh, hors du commun, s'il n'a pas un bon mental, son comportement va aller euh, dans le même sens. C'est-à-dire que... Tout ce qu'il a en point positif, il va le transformer en point négatif. Euh, on ne peut pas demander à un cheval de faire du haut niveau s'il n'a pas un mental de guerrier, s'il n'a pas un mental équilibré, s'il n'a pas un mental où euh, il fait la part des choses entre un obstacle regardant, un obstacle euh, plus léger, non regardant, et où en fait, quand il va sauter son obstacle, il le fait de manière extrêmement euh, sereine.
0: Oui, en somme, un cheval qui a un bon comportement va toujours chercher à s'améliorer, alors qu'à l'inverse...
1: Complètement. C'est pour ça que nos trois critères, c'est de l'énergie. Le cheval doit être énergique, mais ne doit pas être énervé. Hum. Le cheval doit être respectueux. Il doit prendre en compte l'obstacle et ne pas avoir envie de toucher l'obstacle. Mais il ne doit pas être effrayé par l'obstacle. Et il doit toujours avoir envie de bien faire. C'est-à-dire qu'il doit, comme tu le disais tout à l'heure, toujours avoir envie de s'améliorer et de tirer bénéfice de ses erreurs. C'est-à-dire que nous, jury, un cheval peut faire une très grosse faute sur un obstacle, renverser l'obstacle. Si les fois suivantes, il l'a pris en compte et il essaie de s'améliorer, on ne lui mettra pas de point négatif. En revanche, s'il fait tomber les barres sur chaque saut parce qu'il ne les prend pas en compte, effectivement, hein, c'est un problème de mental... Hein, il ne se sent pas concerné par la chose et effectivement pour l'avenir c'est plutôt ennuyeux.
0: Alors comment se déroule la
1: présentation justement devant le jury Alors l'éleveur ou le cavalier qui amène le cheval pareil il lui fait faire les trois quarts d'un tour de piste, l'amène juste devant l'obstacle, il lui présente, il lui fait sentir, il lui fait regarder que le cheval ne soit pas effrayé. D'où l'intérêt de les préparer un peu en amont pour que le cheval connaisse le dispositif et ne soit pas dans la découverte, le jour où, effectivement, il passe un examen. Le cavalier fait demi-tour, ramène le cheval près de la porte, et là, les hommes de piste le prennent en charge. Euh, ce sont des personnes expérimentées qui savent comment faire tourner des chevaux dans un, dans un rond il y a une ou deux personnes pour faire sauter le cheval c'est-à-dire ce sont des professionnels qui sont pointus et qui connaissent les réactions que peuvent avoir les chevaux et ensuite le cavalier laisse ces personnes-là œuvrer, le jury laisse les personnes qui font sauter les chevaux dérouler il y a un nombre de sauts limités en gros c'est une dizaine
0: Les codes et, sont les mêmes pour tous les
1: chevaux Alors les hauteurs montent progressivement jusqu'à à la hauteur maximale imposée par le règlement, et les hauteurs et les distances sont les mêmes pour tous les chevaux. Effectivement, cela permet de voir les chevaux sur les distances qui ont plus ou moins d'amplitude, et sur les hauteurs, les chevaux qui ont plus ou moins de moyens. Pour le saut monté, c'est un peu la même chose Le saut monté, c'est la même chose, c'est-à-dire que les chevaux se présentent en général par deux, ce qui permet effectivement qu'ils ne se retrouvent pas tout seuls sur la piste. Ensuite, il y a un petit parcours imposé, très facile, avec de grandes distances entre les obstacles, ce qui permet de voir le comportement. Est-ce que le cheval a envie d'aller voir l'obstacle Est-ce qu'il a est confiance sous la selle Ces moyens, on ne leur fait pas sauter aussi haut que dans le rond en liberté, parce qu'avec le poids du cavalier, dans un premier temps, ils peuvent être un peu gênés et perturbés. Donc on voit sur une hauteur un petit peu différente. Et puis, en fait, on voit la manière dont ils prennent en charge en répétant plusieurs fois l'obstacle, est-ce qu'au bout d'un moment ils s'en désintéressent et donc ils vont commettre des fautes, ou est-ce qu'à répéter, le mental rentre en ligne de compte et ils ont envie de bien faire et ils s'améliorent de saut en saut. Alors j'imagine que
0: c'est un atelier qui ne s'improvise pas, ça demande un peu de préparation. Quel conseil tu donnerais à un éleveur pour préparer ce type d'atelier
1: Alors l'atelier au saut monté, c'est effectivement toujours de les préparer un peu en amont, de les emmener euh, à l'extérieur, une ou deux fois, afin que, dans un centre équestre ou chez un autre éleveur, ou un autre cavalier, afin que le cheval découvre sur euh, une piste différente des éléments qui risquent de le perturber, pour qu'il s'habitue et qu'il ne craigne rien, d'amener le cheval, en fait, toiletté, vraiment bien, un cheval qui euh, se pose sur la main, comme tout à l'heure, euh, lors du travail euh, monté... Euh, où, en fait, on demande aux chevaux d'être en confiance euh, sous le cavalier.
0: Et pour le son en liberté, euh, il faut garder un petit
1: peu de fraîcheur, j'imagine, il faut les préparer, mais pas trop, non C'est ça. L'éleveur qui voudrait trop bien faire à préparer son cheval jusque euh, le dernier jour, c'est exactement comme lors de la préparation d'un examen pour un humain, si au réveil on est encore en train de réviser, on a de fortes chances de s'y perdre le jour de l'examen. Euh, là, pour les chevaux, c'est la même chose. L'idéal, c'est 3-4 jours avant, euh, les oxygéner, leur faire voir autre chose, leur faire penser à autre chose, pour que le jour du concours, bah, ils soient un, euh, frais, pas trop fatigués, et puis deuxièmement, que les chevaux soient euh, avec l'œil un peu pétillant, qu'ils aient envie de faire encore mieux.
0: Et en conclusion, si tu pouvais nous décrire le cheval idéal, qu'est-ce que tu dirais
1: le cheval idéal, ce serait, euh, en cheval moderne, bien évidemment, un cheval, je dirais, euh, avec euh, un beau modèle, c'est-à-dire un modèle porteur sur qui euh, on a envie de détourner le regard, on a envie de monter dessus. Ça, c'est la principale des, des conditions. Euh, on sait très bien que quelqu'un de grand aura plutôt tendance à chercher des chevaux plutôt un peu plus grands. Euh, une personne je dirais, un peu plus petite, ou une femme va chercher plutôt un modèle un peu différent aussi. Euh, ensuite, avec des qualités de souplesse, de force et d'équilibre importantes, d'énergie, tout en étant vraiment très équilibré dans leur mental. Mmh. Ensuite, je dirais, le cheval idéal, c'est avant tout une question de couple. Euh, bien évidemment, euh, si tous les chevaux qui sont beaux, avec de gros moyens et un bon mental, étaient champions olympiques, nous n'aurions que des chevaux comme ça sur Terre. Et effectivement, parfois, il y a des chevaux qui ont des points de défaut, qui ont parfois, je dirais, quelques déficiences physiques, mais qui font une très belle carrière parce qu'ils ont trouvé leur couple et ce sont des chevaux qui vont très loin.
0: Patrick, tu nous as parlé plusieurs fois d'un cheval moderne. Qu'est-ce qu qu'il y a derrière
1: alors effectivement, c'est une terminologie très usuelle français Effectivement, le terme moderne, à contrario du terme ancien, euh, où ancestralement, euh, les chevaux que nous cherchions il y a plus de 20 ans étaient des chevaux plutôt près de terre, rablés. En gros, ce, ces chevaux anciens étaient faits plus pour tracter, plutôt euh, des charrettes ou plutôt euh, des attelages. Euh, et donc, en fait, il leur fallait une grosse force de traction pour démarrer ces attelages. Euh, et donc, en fait, on avait besoin de chevaux avec des blocs d'épaule et de croupes très importants, des dos plutôt courts, plutôt près de terre, avec des canons qui étaient assez courts. Aujourd'hui, le sport moderne nous oblige à avoir des chevaux qui sont beaucoup plus faits en lévrier, pour employer un exemple clair. Ce sont des chevaux qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus aériens. En fait, on les reconnaît assez facilement lorsque l'on les entend euh, s'exprimer au travail. Un cheval euh, ancien, on l'entendra vraiment galoper. On pourrait dire qu'il a un galop lourd quand il frappe le sol, parce que c'était leur particularité. Ils ancraient leurs pieds dans le sol pour tirer et démarrer les grosses charrettes de foin. Aujourd'hui, le cheval moderne, il doit sauter avec beaucoup d'aisance et d'élasticité. Et une fois que l'on a réuni tout ça, on les entend à peine toucher le sol, qu'ils sont déjà repartis. Un cheval saute et il est déjà reparti dans l'autre sens, sans même qu'on ait eu le temps de voir ce que faisait le cavalier. C'est des chevaux sur lesquels
0: on a beaucoup allégé l'avant-main et puis reporté sur le moteur derrière. C'est ça.
1: Aujourd'hui, on est beaucoup moins dans un effet traction, beaucoup plus dans un effet hors-bord. Et on a des chevaux qui sont faits très en montant, très équilibrés, pour aller haut, loin et vite. Merci Patrick pour tous ces conseils. Merci Laurent. Si vous souhaitez en savoir plus sur le
0: sujet, rendez-vous sur notre site internet équipédia.ifce.fr où vous trouverez tous les travaux de nos experts. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipédia Science et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. A très vite pour un nouvel épisode.